0: Meteora
1: Podcast Começando mais um Meteora Podcast, eu sou Cris Guterres. Olá, eu sou a
0: Renata Hilário. E, gente, tô super confortável pra falar sobre esse tema hoje, porque é algo que a gente gosta muito, viajar. E aí a gente fez um recorte específico, né? Mulheres viajando, porque a gente costuma receber, eu e a Cris, assim, é, muitas perguntas das nossas amigas. Ai, como é viajar sozinha? Me conta, me dá dica. Então a gente resolveu fazer esse programa e a gente trouxe uma convidada incrível. Vou deixar ela se apresentar.
2: Olá, gente. Meu nome é Denise Santana, é, eu tenho 24 anos e adoro viajar. Sou uma sonhadora que nem vocês e pretendo viajar muito ainda por vários lugares. Até o momento, as viagens que eu fiz foram todas no Brasil, mas logo menos o mundo vai ficar pequeno para mim. E a minha intenção é que muitas mulheres possam viajar. Por isso, um aplicativo pra gente poder buscar outras mulheres também para viajar com a gente. Você tá desenvolvendo, de um aplicativo? Aplicativo. Isso, ele está sendo desenvolvido ainda, não foi criado. Mas a gente vai falar muito mais sobre ele. E eu vou dar os canais para o pessoal acompanhar esse desenvolvimento também.
1: Nossa, então em pouquíssimo tempo já deu para ver várias qualidades da Denise. Uma que ela é inteligente, corajosa e tem uma voz maravilhosa. Maravilhosa. <risos> a Denise
0: rouba a cena com essa voz, gente. E eu adorei o que você disse, né? O mundo vai ficar pequeno. Toda vez que eu viajo, eu penso nisso. Eu falo, gente, esse mundo é grande, mas eu quero conhecer esse é cada pedacinho, se possível. Eu e a Cris, a gente trouxe alguns dados importantes aqui, que eu acho bacana
1: compartilhar com vocês, né Cris? Não, é isso mesmo, porque assim, é cada vez mais comum a mulherada pegar a malinha e dizer cara, o mundo é pequeno pra mim eu vou, eu tô indo e vão sozinhas viajando pelo mundo só que antes de ser uma diversão viajar sozinha, sendo uma mulher também, eu vejo como um ato de coragem um ato de libertação. Quando uma mulher decide pegar a mala e se jogar no no mundo sem companhia, ela precisa se dar conta de uma série de perigos que pode estar tá vulnerável durante a sua jornada. Tem uma pesquisa do site de viagem TripAdvisor que diz que 65% das meninas que viajam sozinhas vão pela liberdade de escolher o que elas querem fazer. 30% acaba indo sozinhas porque elas não querem esperar um amigo ou um parente ter dinheiro ou ter tempo para viajar com elas, independência total, né? 51% tá afim de aprender sobre novas culturas, né? E é porque aqui no Brasil é um país que tá entre os cinco países do mundo que mais tem mulheres viajando sozinhas. Por isso que a gente acredita e trouxe esse tema aqui pra gente discutir no Meteora. E porque a gente ama viajar sozinha também. Então a gente quer encorajar outras mulheres a se descobrirem, a descobrirem o mundo. Né, Renatinha? Eu acho que esse é o ponto mesmo. A gente quer encorajar. E aí a gente traz alguns
0: dados também de uma pesquisa feita nos Estados Unidos com cerca de mil mulheres entre 18 a 60 anos e os dados são os seguintes 73% se sentem mais, confort é, mais fortes e poderosas ao viajar 86% mesmo com violência é, elas incluem a viagem na sua rotina, 57% elas informam que viajar transformou suas vidas de alguma maneira 69% afirmaram que se sentem inspiradas ao fazer as malas e uma em cada três mulheres disse que ao voltar de uma viagem tem a sensação de Podem realizar qualquer coisa E acho que esse é o espírito que a gente quer transmitir Hoje no nosso programa E agora a gente vai entrar mais na, Nas nossas particularidades Nas nossas experiências pessoais Que a gente tem para trazer aqui para vocês
1: Odee Fala um pouquinho aí, você se
2: achou nesses né, números que a, que a gente trouxe? Sim, pra mim eu tô no 50% da independência quanto mais sozinha eu puder fazer as coisas sem empresa de viagem sem ninguém pegando no meu pé, eu podendo fazer tudo correndo atrás, buscando no Google que seja, mapeando a minha própria viagem, pra mim eu tô feliz de poder sentir mesmo que eu tô cuidando de mim e conseguindo, né, porque quando você ter na viagem que você volta para casa você volta com aquela sensação de nossa dever cumprida
1: nossa é uma sensação maravilhosa né sim eu tenho uma questão também que é eu acho que assim de entender que eu sou a minha melhor companhia né de estar comigo de querer estar comigo né eu acho que para mim isso é muito forte então quando eu comecei a viajar sozinha e é engraçado porque assim a, apesar da a gente estar tá aqui falando disso para mim isso nunca foi uma coisa que eu achei necessário discutir porque eu sempre fui criado muito independente assim meus pais sempre me incentivaram a me virar, né? Então, na primeira vez que eu fui viajar sozinha, foi muito normal. Pega a mala e vai, né? <risos> eu fui realmente refletir sobre a necessidade de pensar em perigos e tal, na verdade, quando eu fui a primeira vez pra fora do Brasil, que a minha mãe quase teve um treco e resolveu, assim, levantar uma lista imensa de possibilidades de pessoas que poderiam ir comigo. Não, leva fulano, ciclador. Eu quero ir sozinha. <risos> Não quero levar ninguém sozinha. Não, me deixa, mãe. Assim, ela ficou lógica, uma viagem internacional na primeira vez eu fui pra estudar inglês, eu não falava <risos> praticamente nada de inglês, então você pensa, né, sua filha sozinha, fora do país, e se precisar de ajuda, como é que eu vou ajudar? Tem que atravessar um oceano, né, pra chegar nela, né? E aí a gente costuma falar assim, não, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo.
2: <risos> mas mãe sempre quer segurar a gente, né? ela tem aquele jeitinho protetor. A minha, da primeira vez que eu falei assim, não, eu vou sozinha, ela, não, mas eu vou estar tá do lado, e ela tava viajando também, ela tava em Recife, e eu fui pra Maragogi, e ela falou assim, não, mas eu vou estar tá do lado e tal. Eu falei, não, mãe. Eu quero ir sozinha. São as minhas férias. Eu quero respirar, por favor. E aí, elas sempre querem dar uma segurada. E aí, é bom que a gente já desprende, né? Mãe, deixa a gente deixa voar. Vocês
0: é. sabem que eu tava vindo aqui pro programa, gravar com vocês, eu tava pensando, assim, um passo antes, né? Porque viajar é algo maior. Mas, tem pessoas que têm dificuldade, inclusive, de ir num cinema sozinha, de num show, de num bar, né? Eu acho que uma coisa, assim, que liga muito no nós três é que a gente tem uma pegada mais independente, mas nem todo mundo é assim não tem problema também, né? Mas eu acho que é algo pra, pra se refletir pra quem estiver ouvindo a gente. Então, se você tem essa, esse medo de viajar, tenta dar um passo antes e fazer algumas outras coisas. Tenta ir num cinema, tenta ir num show, num bar, em algum lugar que você esteja realmente afim. E se não tiver com quem, vá sozinha. Não deixe de fazer essas coisas, né? Então, eu acho legal que comentar que, pra mim, o grande gatilho pra começar a viajar sozinha foi a questão de praticar esportes Radicais. Então eu atrelei isso a viagens. Então como que eu fiz, né? Eu com uma amiga na ocasião. A gente começou a procurar viagens com rapel e aí a gente se jogou nesse mundo do rapel. Então eu fiz muitas viagens assim de finais de semana onde a gente ia pro meio do mato fazer trilha, rapel e uma coisa puxou a outra. Porque aí a gente começou a buscar outros esportes onde a gente saltou de paraquedas, onde a gente fez um passeio de balão e aí a gente começou a inspirar outras pessoas também, então os amigos viam, né, nas redes sociais fotos, ai, me chama na próxima eu quero ir, vamos, quando a gente viu, cara era uma galera, então essa foi a minha experiência inicial e isso me motivou depois a dar outros passos, a ir para outros continentes,
1: foi mais ou menos assim a minha história. Renatinha inspirando já desde o início, né, radical pulando de paraquedas, andando de balão e levando um grupo atrás, e você, Dê, quais são suas lembranças aí, glamourosas de uma viagem solo?
2: Ai, as minhas viagens não têm esportes radicais. <risos> mas são mas todas muito Mas nem por isso tranquilo. não são legais. É, porque são características diferentes, né? Apesar de eu gostar desse, desse lado, mas eu gosto muito de Meditação, de tr ficar tranquila. Então, pra mim, eu, eu gosto de bares e eu gosto de bares tranquilos, onde eu possa tomar minha cerveja com tranquilidade, sem ninguém pegando no meu pé, sem ninguém dando em cima de mim, sabe? Sentar tranquila mesmo e poder curtir o meu momento, um livro. Então, eu lembro que a primeira vez que eu viajei sozinha, eu cheguei no, na pousada e aí eu fui super bem recebida por umas recepcionistas sensacionais. Eu entrei no quarto, tomei um banho demorado e dormi, mas eu dormi tanto eu acordei, eu acho que eu cheguei era umas 4 horas, eu acordei era umas 10 horas da noite mais ou menos, e aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, eu voltei a dormir. eu falei, o que? eu quero curtir esse quarto aqui todinho pra mim essa cama de casal minha, tudo meu, ninguém vai me tirar daqui agora e só no outro dia que eu fui aproveitar as coisas da cidade porque assim, eu gosto de me curtir de estar comigo, e isso é o que faz diferença pra mim, tanto pra no cinema. Às, às vezes eu falo ah, eu quero ir no cinema. O pessoal fala, mas você vai sozinho? Vou. Mas como você consegue dar risada? Sim. <risos> eu dou risada. do filme. Eu dou risada das coisas que acontecem. Eu não preciso de alguém do meu lado pra dar uma risada. E aí as pessoas começam a entender e às vezes até acham estranho. Mas eu já puxei muita gente assim, porque aí ah, eu não consigo ir. Então, por quê? Ah, mas ninguém vai comigo ninguém foi comigo. Então, tá na hora de você começar a andar também. Sozinha, às vezes você puxa alguém, às vezes não. E você vai ficar parado por causa disso? Acho que o mais importante é a gente conseguir mover outras pessoas com os nossos exemplos. Sim, com certeza. Vou até aproveitar
0: pra compartilhar um pouco você falou, a questão do cinema. Eu, particularmente, eu adoro rap. E não é toda amiga que gosta de rap, né? Ainda bem que eu encontrei a Cris no meu caminho, que ela vai comigo. <risos> e, e aí, assim, é, por exemplo, eu fui num festival sozinha de rap e foi incrível, porque o que adianta é eu ter uma amiga que não curte tanto Que vai ficar lá de braços cruzados olhando Enquanto eu vou estar tá lá curtindo horrores e Aí foi uma experiência incrível, gente Então, olha, não é papo as pessoas têm que sair sozinha têm que se permitir, porque é uma experiência diferente e vale a pena.
1: É, não, é engraçado essa coisa que vocês falaram, porque assim, eu tenho esse mesmo sentimento, né, de me sentir rica, enriquecida, né, com essa possibilidade de ir. E a primeira vez que eu saí do Brasil, que foi essa viagem que eu fui fazer um intercâmbio em Malta, e eu praticamente não falava inglês. E eu queria tanto me sentir mais independente, apesar de eu já ser, mas assim, era um país novo, pessoas novas, uma língua nova, que eu fui só com endereço e sem o, o transfer, transporte, né, que a gente contrata aquele serviço que vai buscar a gente no aeroporto da escola. Eu, eu fui super <risos> guerreira lá na agência, não, eu vou sozinha. <risos> eu fui com endereço, saí do aeroporto, fui pro ponto de ônibus, falar com o motorista com aquele inglês péssimo, please, I need to go here. <risos> e eu cheguei, gente, foi difícil. Malta não é um país que todo mundo fala inglês, assim, a maioria da população fala, mas assim, eu com consegui chegar. E quando eu cheguei no, no hostel, com a minha malinha, eu me senti muito feliz. Tipo, eu, se eu cheguei até aqui, eu chego em qualquer lugar, Uma né? sensação de poder, né? Muito grande. E essa, nessa viagem também eu fui pra Roma, né? E meu pai sempre usava esse ditado, que é muito comum, quem tem boca vai a Roma. Meu pai falava muito isso. Quando eu pedia alguma coisa assim, não, se vira, quem tem boca vai a Roma. E quando eu cheguei lá, meu pai já tinha falecido, eu lembrei muito do meu pai, então foi muito, muito especial essa chegada, né? Porque eu falei assim, nossa, realmente, quem tem boca vai a Roma, né? E também falava quem tem Google vai a Roma. Não vamos fazer uma, uma, uma promoção do Google aqui, mas a tecnologia facilita muito pra nós, mulheres, essa possibilidade da gente se locomover e se encontrar sozinhas, né? É, eu acho legal, assim, tava te
0: ouvindo falar e pensando eu acho que todas nós aqui, a gente tem várias experiências e é difícil até elencar uma de viagem, assim, pra contar. É, eu comecei falando da questão de esportes radicais e na segunda parte do programa a gente vai falar os motivos, entre aspas negativos também, que nos levaram a dar esse passo à frente, e aí depois eu, eu nem tô ainda viu vendo nessa de esportes radicais, assim, eu tô mais cheazinha agora, tô meio cansada <risos> prefiro uma viagem, assim, como você disse de chegar num hotel, ver aquela cama assim, e me jogar, tipo criança, pulando na cama é, mas depois dessa onda, né, de esportes aí sim eu fui fazer uma viagem pra fora e assim como a crise também não falava inglês fluente. Ainda não falo, mas me viram, né? E foi desafiador, né? E aí eu lembro, assim, uma. A gente tem memórias, né? Que durante o avião tem aquele mapinha, né? Que você vai vendo onde o avião tá passando agora. E aí quando ele tava assim, perto do México, eu falei, gente, eu só vou voltar pra casa daqui um mês. E agora, né? Não tem volta, né? Dá um medo, só assim, sozinha, né? E agora o que eu vou fazer? E foi incrível, foi uma experiência fantástica, com muitas descobertas. Você cria um outras possibilidades que talvez acompanhada você não teria. De, por exemplo, se abrir para outras pessoas, né? Fazer amizades que você talvez não faria, porque você tá concentrada ali no seu grupo, ou no seu companheiro. São amigos que eu tenho até hoje e levo a vida. E aí, essa experiência foi em Nova York, onde eu fiquei um mês, fiz um intercâmbio, fiquei numa residência estudantil, conheci muitos brasileiros, né? Porque, gente, você vai os Estados Unidos, mas você conhece um monte de brasileiro. E aí, isso foi só um estopim para tudo que estaria por vir, né? E aí eu acho bacana comentar assim, dando um salto agora pra 2017, de uma viagem incrível que eu fiz aqui com a minha parceira a Cris, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho.
1: <risos> Conta aí, Cris. Nossa, jogou a bola pra mim. Joguei assim. Ah, né? essa viagem foi muito emocionante, porque foi a viagem que eu e a Renata nós nos conhecemos, né? A gente se encontrou ah, de fato, a gente se conheceu através das redes sociais, que nos uniu em um projeto social, né? Porque a gente se identifica com as pessoas que correm ali na mesmas ideias, e a gente tava fazendo um projeto social na Cracolândia, e aí eu postei que eu tava indo pra Afropunk, você falou de festival, e eu lembrei do Afropunk também, e era o Afropunk na Europa a edição de Paris, e a Rê tava louca pra ir também nem sei se você tava precisando de um impulso se você já tava determinada, vou já tava, né, porque eu ia sair de férias de qualquer forma,
0: eu falei, ah, eu vou pra Afropunk sempre quis, e aí um dia a Cris postou na página dela, falou que tava indo, eu falei... Sério? Eu também vou. E aí, com a dizer
1: assim, vamos, vamos? Bora. Não tem essa não, não, vamos embora. Às vezes a gente desmarca porque a gente tem milhares de coisas, mas a gente deixa pra fazer depois, mas a gente vai. E aí a gente foi, fizemos uma viagem incrível, e assim, eu não sou essa que planeja a viagem, não sei como é que você é, Dê, porque a Rê, a Rê também não é. E aí a gente, tipo, tá bom, nós vamos, a gente sabia mais ou menos onde a gente ia, que a gente ia pra Paris, depois a gente ia pra Londres, e a gente ah, talvez Barcelona, ah, talvez isso, talvez aquilo, né? E foi uma viagem linda. A Renata foi na frente, que ela, as férias dela começavam primeiro. Eu cheguei dois dias depois lá em Paris, e ela tava no apartamento, a gente ficou no apartamento de uma amiga crica, lá em Paris. Ela tava no apartamento com a casa limpa, cama arrumada, comidinha feita, esperando <risos> eu chegar toda linda. <risos> Super ansiosa. Foi uma viagem incrível.
0: E é como a Cris falou, assim, acho que é importante trazer algumas dicas também, né? Não sei você, de depois vou passar a bola pra você contar a sua experiência. E aí falando um pouco de programação porque eu acho que essa é uma dica bacana e depois eu vou passar a bola para você Dê, para você contar como que é a sua programação de viagem mas eu e a Cris a gente é bem relax nesse sentido né então a gente não se programa muito porém eu particularmente tirei algumas lições né a gente sempre aprende algumas coisas para as próximas viagens e eu não acho é, ruim se programar eu acho que você até otimiza seu tempo de você acordar e saber mais ou menos o que você vai fazer no dia mas eu e a Cris a gente não tinha muito isso quando a gente foi pra Europa, né? E foi gostoso também porque a gente ria da, das nossas presepadas, a gente tem várias aventuras pra contar. Mas eu acho bacana essa questão da programação. Eu acho que isso livra a gente de várias roubadas,
1: né? Renato olhou pra mim como se a culpa fosse minha. <risos> né? As, essas moças começando um podcast, entendeu? Aí a, a gente fica aqui, a gente ainda tá intimidada com o microfone. A gente pega a mala, viaja sozinha, vai pra qualquer lugar no mundo, mas o microfone nos assusta.
0: <risos> vai entender. Engraçado, né? Falar de microfone assusta. Porque eu já tive um, um pouco de experiência no passado com Rádio e TV, eu fiz produção de Rádio e TV. E aí, 15 anos depois, você cai aqui, cara, num podcast. Mas Dê, conta pra gente como que foi a, a. Como que é pra você essa questão de programação? Você costuma fazer um cronograma, um roteiro? Você sabe exatamente o que você vai fazer no seu dia a dia? Como que é pra você?
2: Olha, pra mim, eu me programo assim, que eu vou chegar lá. Ah,
0: então você é uma das nossas. Eu sei
2: que eu vou chegar lá, <risos> mas dos lugares, assim, mais ou menos, quais os lugares que eu não posso deixar de passar, tá. fica, não, eu tenho que passar por esse lugar, eu tenho que conhecer esse lugar. É, alguns pontos também, por exemplo, foto. Eu tenho que tirar uma foto em tal lugar específico. Eu sou meio louca, assim. Uhum. A, Mas, a Renata <risos> me fez ficar cinco horas lá na Torre Eiffel. Ela queria
1: tirar uma foto à noite. Olha <risos> essa Cristiane Guterres. Eu adoro uma foto,
2: gente. Não, eu, eu não gosto muito de foto, de tirar muita foto. Porque eu gosto de aproveitar o momento. Mas alguns pontos não tem como. Eu já... Você tem que falar, ó, oh, estive aqui, né? para mostrar para todo mundo. Mas, na verdade, eu já olho isso antes, né? Por exemplo, eu não escolho o hotel que a agência me passou. Normalmente, eu escolho alguma pousada. A única coisa que eu me preocupo mais é passagem. Mas quando eu vou escolher hotel, eu já escolho as coisas ao redor. Então, tá perto do quê? O que, que eu vou poder aproveitar ali? Ou então, se tem algum lugar específico que eu quero passar, eu acabo passando me hospedando próximo, porque somos mulheres, né? Sim. Andar Sozinha, é meio preocupante. Então, como eu tenho a habilitação, mas foi só pra unificar os meus documentos eu acabo aproveitando o transporte público, então quanto mais próximo estiver dos lugares, melhor pra mim e aí eu vou planejando conforme isso tá próximo de mim, se não tiver ou eu deixo pra uma próxima viagem e eu vejo as possibilidades que tem pra eu conseguir chegar nesse lugar mais longe mas não sou a louca da organização, não
1: não é virginiana não, não. nem tem ascendente,
0: nem lua em virgem uma vez eu ouvi que isso é coisa de paulista, paulistã né? Que assim, já faz todo o cronograma antes de viajar. Então, sete horas eu vou estar no museu tal, dez horas eu vou estar no parque, meio-dia eu vou parar para almoçar. E eu falei, gente, será? Será que a gente é assim,
1: né? Será que dá para fazer isso? Eu não tenho nada de na paulista, né? Eu puxei meus pais, Minas e Maranhão, porque eu não tenho nada de planejadora. É, eu acho que a gente não pode ficar preso, assim,
0: porque também ficar muito amarrado, né? uma coisa muito engessada não é bacana. É legal, assim, você tem algumas premissas para viajar, acho que isso é importante falar. Por exemplo, comprar alguns ingressos antes, pra você não correr o risco de chegar no lugar e não conseguir. É algumas viagens que você faz ali, de repente você tá num, na Europa, por exemplo. Aí você quer ir um, de um país pra outro, né? A gente sabe que se você se programar a comprar voo ou passagem de trem com antecedência, você vai ter um custo-benefício muito melhor. Então, esse tipo de programação eu acho válida. Agora, ficar muito preso a um roteiro também não é bacana, né? Você tem que curtir a magia do lugar você tem que deixar aqueles 10% de mágica pra acontecer a
2: viagem, né? Fora que você fica se organizando, mas imprevisto acontecem. Então são não adianta né? querer fazer tudo certinho, cronometrado. Não, pode atrasar uma fila, uma coisa que tinha no caminho que você se interessou e você vai mudar seu roteiro. Você pode se
1: perder, né, Cris? <risos> se perder? Quem se perdeu? Hã? Alguém se perde? Eu não me perco, imagina. Nunca. Cris, conta no metrô e você. Acho que isso é legal. ai ah, são tantas as histórias de, de se perder no metrô que eu já tô muito... A gente sempre passava as sensações. <risos> A gente não... É que a Cris a gente conversa
0: muito. Aí quando a gente ia ver, nossa, duas estações, três, eu falei, Cris, a gente passou.
1: Vamos parar de falar, não fala mais comigo. Meteora
2: Podcast.
1: Ô, oh, garotas, nosso papo de coragem tá maravilhoso. Eu já tô bem mais corajosa pra ir viajar, mas assim, nós somos mulheres. A gente vive num, num mundo machista, onde nós somos tratadas de forma oprimida. Então, vamos falar um pouquinho de preconceito, machismo e insegurança na nossa viagem, Vamos.
2: Ela tem que falar da parte ruim? Tem que
1: falar da parte ruim, né? Porque, assim, a maioria das mulheres que têm medo de viajar sozinha, na verdade, elas têm medo justamente por causa dessas situações, né? Que podem acontecer com elas. E a Denise tá construindo o aplicativo que ela falou no começo pra gente, justamente por uma situação que aconteceu com você, desagradável numa viagem, né? Como que foi isso?
2: É, no meu caso, aconteceu uma coisa muito chata. Eu tava até com uma amiga na viagem. Nós estávamos em Porto Seguro e no hotel dos funcionários, enquanto eu tava na piscina, veio me dar um drink e chamar para ir num luau que ia ter lá, num restaurante lá na frente do hotel. E aí eu olhei aquilo e falei, não, não é isso, tá acontecendo e tal... E aí, o que, que aconteceu? Outros funcionários desse hotel eram pessoas super bacanas. Então, a gente chegou até a adicionar pessoas que trabalhavam no hotel no Facebook pra poder conversar depois. Essas pessoas, em outras situações, depois que a gente já tinha acabado a viagem, voltou pra casa, chegaram a mandar fotos inoportunas, né? Papos que não, não cabiam. Mandaram. <risos> Mandaram, não. Assuntos que não cabiam. E é assim ah, a gente gostou de vocês, vocês são legais, são pessoas bacanas, dava pra continuar a amizade tranquilamente. Só que, infelizmente, as pessoas não têm noção que você tá ali pra se divertir, você tá ali pra curtir, você quer descansar, você não quer, você não tá interessada, às vezes, em ficar com uma pessoa. Você quer curtir, ainda mais eu que tava com uma amiga. Imagina, a gente tava lá se divertindo, tranquila, e vem uma proposta de um funcionário do hotel que eu estava hospedada. Então, você pensa, se o hotel que eu estou hospedada, não tem gente que me respeita, imagina fora. Então, essa preocupação veio sempre na minha cabeça, em todas as viagens que eu fiz. Na primeira viagem que eu fiz, o que aconteceu? As pessoas ficavam olhando, por exemplo, o que, que ela tá fazendo sozinha aqui? Era uma, uma viagem bem romântica, então tinha muitos casais, recém-casados. E eu acho triste dessa parte, de ver outra mulher olhando para você e te julgando. Meu, você tá aqui para se divertir com seu esposo, eu tô aqui para me divertir sozinha e tá tudo bem. Estamos juntas, só que cada uma no seu mundo. Então, eu, eu sinto essa falta de outras mulheres também se apoiarem em viagens. Então, eu tô sozinha, eu tô vendo uma amiga numa situação ruim dentro de um bar, por exemplo, em uma cidade desconhecida, não interessa se ela já é de lá ou não. Poxa, eu vou ajudar. Às vezes, a, a pessoa não tá em condições de... É tá da sororidade, né? É, às vezes a pessoa não tá em condições de, de se manter acordada, por exemplo. Já teve situação eu estar em uma festa, e eu ver que o cara tá em cima e puxando a garota, e ela sozinha. Aí eu que tô sozinha também, não vou fazer nada. Não, eu abracei ela como se ela fosse minha amiga, e aí comecei a dançar com ela, e o cara saiu. E eu não conhecia, não, nunca vi a garota na vida. Fez alguma diferença pra mim naquele dia? Não fez diferença. Só que pra ela, eu tenho certeza que fez muita diferença. Porque se aquele cara, na, na situação que ela estava, levasse ela, ela não ia nem lembrar. Ia acordar talvez num lugar que nem soubesse, e eu ia dormir com aquilo na minha cabeça então todas as vezes que eu puder ajudar alguma mulher em alguma situação, eu vou fazer, correndo o risco que for. E
0: o triste é que isso é tão comum, né gente? Você comentou essa questão de balada, de festa, eu também já presenciei essa cena e você comentando da sua experiência de viagem eu lembrei que eu também sofri um assédio numa viagem sozinha à Bahia, então eu me programei antes eu fiquei no Airbnb, lá no Pelourinho e a dona da casa me indicou um guia, que já trabalhava muito tempo com ela, então um guia experiente lá de Salvador, ele foi me buscar no aeroporto, até então ok, e aí a gente saiu algumas, em algumas ocasiões, fiz um, alguns roteiros com ele e ele me assediou, e foi bem constrangedor, né, porque você tá no carro com a pessoa, não tá esperando aquela situação, então ele chegou a colocar a mão na minha perna, tentar me beijar e eu fiquei super constrangida comecei a ficar com medo, né, e aí tive que fazer algumas intervenções e e na ocasião, eu, eu me recordo que eu não consegui compartilhar essa história com a dona da casa, que era amiga dele também, né? É, não sei por que, por medo, talvez, eu me senti coagida. E depois, quando eu cheguei em casa, eu lembro que a minha irmã ficou revoltadíssima. Você tem que falar, porque outras pessoas podem passar por isso. E eu não sei por quê. Assim, eu não me culpo né, por não ter contado isso na ocasião a pessoa que me indicou. Mas eu deveria, né? Essa questão de proteção, de
1: instinto, né? ah dei, mas você sabe que... A nós, quando a gente entra nessas situações, muito difícil mesmo da gente compartilhar, até porque nós somos sempre tratadas como as culpadas uhum. em situações de assédio, né eu já vivi situações de assédio e eu tive muita dificuldade de falar, fui falar anos depois porque eu sempre me sentia culpada é aquela coisa da educação, do fecha a perna não se comporta assim, não fala assado você que provocou essa situação ai nossa, ele deu em cima de mim, ah, mas você tava vestida como? Você se... ele pôs a mão na minha perna, você tava sentada como ao lado dele, né? Tudo isso nos trava, né? E isso é uma série de situações que a gente acontece, né? Que, que acontecem com a gente, que nos colocam nessa situação e que são muito agressivas, muito violentas conosco, a ponto de a gente não saber nem como reagir a elas, né? Ode, eu também tenho algumas, assim, um lugar que pra mim, que foi muito violento, mas violento mesmo, viajar, foi pra Fortaleza, que foi a minha segunda viagem praticamente sozinha. Eu saí de São Paulo com um amigo, eu terminei a faculdade e nós fomos viajar pro Nordeste. Foi uma viagem de 40 dias, maravilhosa. Fizemos, fiz um um pedaço de ônibus e no começo da viagem a gente estava juntos. E em Fortaleza nós estávamos juntos, mas a gente não andava juntos o tempo inteiro, né? Duas pessoas muito independentes. Chegou lá e ele conheceu uma espanhola e ficou com ela. Então a gente andava muito separado. E eu era uma mulher negra, porque essa questão da cor é muito importante de ser considerada, porque a gente sabe das questões da, da opressão e que o racismo é muito diferente, né? Quando se trata, quando a gente tá falando de uma mulher negra. Eu era uma mulher negra, sozinha e com dinheiro em Fortaleza. Eu era puta. Eu fui tratada como uma prostituta. Como uma garota de programa. Ser puta não tem problema nenhum, porque é um trabalho. Se recebe por isso. E devia ser valorizado e reconhecido, inclusive, né? P pela CLT. Mas, assim, pra... o fato de eu ser negra estar tá ali sendo tratada como uma garota de programa. Recebendo propostas, convites. E, principalmente, dos estrangeiros. Que isso é muito importante de, de deixar claro. O turismo sexual no Brasil, ele é muito forte. Estrangeiros vêm de fora explorar mulheres e crianças, né? E, assim a nossa cultura é, colocou isso também, é, até tô lembrando agora aqui de Jorge Amado com, as com a literatura dele, que colocou a mulher negra como uma mulher que fácil e que queria sexo fácil, então esses homens vêm para cá, pro Brasil, sim, nos enxergando como essa mulher, e essa foi uma situação bem desagradável comigo, assim, já tive outras mas, Dê, para uma mulher que tá vivendo uma, uma situação como essa que nós vivemos, né qual que é a proposta do aplicativo?
2: A proposta do aplicativo é justamente você ter um canal para poder falar essas coisas. Então, na, na sua situação, por exemplo, te indicaram um guia e esse guia te assediou. Então, pelo aplicativo, você ia ter a oportunidade de falar que não, aquele cara não é indicável e eu seria responsável para falar com essa pessoa que te indicou. Então, assim, eu daria duas opções. Ou para, pelo amor de Deus, não indica mais essa pessoa. Ou, se você quiser, eu estou disposta a mostrar para ele como lidar com clientes, mulheres, viajantes sozinhas. Então, a intenção, por exemplo, no hotel que eu estava, com aquele tratamento que eu tive, não só de um funcionário, de outros funcionários, era um, um hotel que, em peso, eram homens trabalhando. Então, ali, eu ia fazer a reclamação, exatamente no aplicativo, já ia mostrar que não é um hotel bem visto, né, para mulheres viajantes sozinhas. Eu ia dar novamente a oportunidade, olha, eu sou uma pessoa que tem conhecimento quanto a isso, mulher, negra, e posso ajudar, né, como fazer isso? Como tratar esses clientes? Não, é diferente. Não adianta falar que uma, pessoa, uma mulher que tá com a família, uma mulher que tá com um namorado, é um grupo de mulheres que seja. Já é uma coisa diferente. Imagina uma mulher sozinha viajando. E é que como você falou, às vezes... Ah, que roupa você tá? Ué, é uma praia? Eu tô de biquíni, claro. E não interessa. Ah, mas olha o biquíni que ela tá usando. Sim, eu não gosto de marca, eu quero biquíni menor que possa existir. E ninguém tem nada a ver isso. <risos> e as pessoas não conseguem entender isso. Então, o aplicativo, ele é justamente pra isso. Pra poder ajudar a falar sobre esses lugares que não condiz com a nossa viagem, que atrapalham na verdade a nossa segurança durante as viagens. E as indicações também, né? Então, não só os pontos negativos, mas as partes boas. Então, por exemplo, da pousada que eu fiquei em Maragogi, em peso, mulheres super cuidadosas, se preocupavam comigo. Então, quando minha mãe foi me buscar, que eu fiquei em Maragogi e minha mãe foi me buscar com o meu tio pra Recife, pra eu me encontrar com eles. E aí, quando ela chegou minha mãe disse que ela, a senhorinha falou assim, ah, você veio buscar a mocinha? Aí minha mãe falou assim sim, ela tá sozinha. Ai, ah, ela é um amor, a gente ficou de olho nela tal, não sei o que. Então você se sente cuidado é totalmente diferente, é uma outra um outro comportamento, você sai muito mais relaxado. Muito melhor do que você ficar num lugar e saber que tá tudo olhando. Você não, deu um mergulho, meu Deus, ela vai ela? Nossa, eu não querendo ou não, a gente tem um corpo que chama atenção, pronto, acabou se eu um pouquinho maior eu tenho 1,74m, eu não sou tão alta assim, né, mas o cabelo também já quando tá na praia, você não tá nem aí pra creme, já chama mais atenção então, e aí você não pode tomar um drink na, na beira da na piscina tomando um sol que o pessoal vai ficar olhando? Não, meu haja naturalmente, são outros banhistas também, o pessoal tá tudo tranquilo, imagina todo mundo nu que seja, mas haja com com naturalidade, é o seu trabalho aliás, essas pessoas, elas deviam agir com mais naturalidade já que elas trabalham com isso, são todos os dias então, como é que chega uma pessoa e eles mudam o comportamento? Não faz nem sentido. Você
0: me incentivou. Acho que você é uma das primeiras a pessoa, pessoas a utilizar esse aplicativo. Porque ainda dá tempo, né? Eu tenho <risos> nome, sobrenome, página.
1: Eu vou denunciar. <risos> como é que tá esse, esse processo, Denise, do, do aplicativo? Quando é que a gente já vai poder é, colocar lá nossas experiências?
2: É, ele tá um pouquinho demorado. Na verdade, o projeto ele tem que sair dentro de um ano. Ano, mas a expectativa é que saia bem antes, então eu já consegui uma pessoa para fazer. A gente está conversando e estão caminhando, né? Porque, por mais que eu já tenha a ideia, já saiba exatamente como as coisas vão acontecer, são processos, tecnologias, e aí a gente precisa. Quando a gente não sabe, a gente tem que contratar de fora. E aí já vão rolar algumas reuniões para poder colocar em, em ação mesmo e tirar do papel.
0: Mas para as nossas viagens de 2019, acho que já dá para usar, sim, né? Sim. Com
2: certeza. Antes até, porque antes do, do aplicativo mesmo, vai sair a plataforma, né? O site. Então, vai conseguir usar o, o site, o aplicativo é mais pra facilitar. De ficar ali, já deixa o celular, aonde tiver, já faz a denúncia e a gente já entra em contato rapidinho. Já tem o um nome, o aplicativo? Olha, a página, ela se chama Mulheres Viajam. Aliás, quem quiser acompanhar o processo de criação, dá uma olhadinha. Tá bem pouquinho as postagens, acho que não, não tem muita coisa, mas agora vai começar a sair mais coisas e vai dar Facebook, Instagram.
0: Legal, bacana. O que eu acho é importante falar que isso, esses cuidados, nessa né, atenção com a violência, assédio, não tem que desmotivar ninguém a viajar. É só um ponto de alerta porque o medo também ele serve como termômetro para qualquer situação na vida, né? Pra gente ter um pouco mais de cuidado, né, com a gente, ficar atento, mas viagem, viagem muito, porque vale a pena, assim. É uma das melhores coisas da vida
1: acho que é indiscutível para qualquer um. Certo, Cris? Ah, certíssimo, né? E voltando ainda a falar assim mais do medo, porque geralmente as mulheres têm medo de serem assaltadas, têm medo de serem é, abusadas, uma situação de estupro, são várias as exposições, né? Quando a gente tá saindo do país, tem uma questão de se envolver numa situação de perigo e não saber falar a língua para poder pedir ajuda. Então, eu tenho e acho que você, vocês também têm alguns mecanismos aí para a gente poder se proteger dessas situações e poder enfrentar esse medo e viajar assim mesmo. As pessoas às vezes falam pra mim ai, mas você vai ter coragem e se acontecer isso e se acontecer aquilo eu tenho essa, essa ideia dentro de mim de esse e se bloqueia a vida. Eu vou <risos> eu esqueço esse se e vou embora. Exclui né? Excluo. Eu só me protejo com algumas situações. Por exemplo uma coisa que eu sempre faço quando eu vou viajar eu mando todo dia pra minha mãe a minha localização Onde é que eu tô? Se eu mudo de lugar? Se eu fico hospedada? Na... Geralmente, isso também é uma coisa que a gente precisa conversar. Onde é que vocês se hospedam? Porque, assim, eu sou taxada como uma louca que se hospeda na casa de pessoas desconhecidas. <risos> <risos> eu pratico Couchsurfing, que é uma atividade da gente trocar com outras pessoas, tanto no, no mesmo país ou em outros países, mas de outros lugares, essa recepção. Então, eu recebo algumas pessoas na minha casa e fico hospedada na casa de algumas pessoas que eu só conheço através do aplicativo, que é um aplicativo um pouco parecido com o Facebook tem um perfil, as pessoas são avaliadas lá, e aí a gente pede para ficar na casa delas e elas nos aceitam né? A Rê também tá no aplicativo não sei se a Rê já, já, fi já ficou hospedada na casa de alguém pelo Couchsurfing Nunca fiquei hospedada pelo Couchsurfing
0: mas eu sou super favorável ao Airbnb. É, um dia eu quero ter essa experiência que você teve, Cris mas para mim o Airbnb foi fantástico nessa a mesma experiência que que eu tava comentando do assédio, foi onde eu fiquei na casa de uma pessoa maravilhosa, que é a Creuza ela mora lá no Pelourinho é uma mãe de santo respeitadíssima ali na região, e virou minha amiga assim, então eu fui super bem recebida me senti em casa parecia minha segunda mãe, ela teve todo o cuidado comigo, então eu acho que essas experiências são bacanas pra você ter como experiência de vida, sabe de conhecer pessoas, de conhecer a vivência, a realidade, trocar um outro tipo de ideia que você não vai ter em rosto, em hotel,
1: é diferente, eu acho que vale a pena. O hostel eu acho que até aproxima um pouquinho, né? Porque eu gosto também, quando eu não vou ficar na casa de alguém de ficar em hostel sempre, porque como eu tô sozinha, eu amo fazer amizade, gente. Não tem nada que eu goste mais no mundo do que conhecer gente. E eu faço mesmo amizade. Eu fiz amizade, por exemplo, em Malta com uma polonesa e eu já fui pra Polônia na casa dela e ela já veio pro Brasil, ficou na minha casa essa troca é muito, muito válida. Mas o que eu tava falando do Couchsurfing é que geralmente as pessoas falam, nossa, como você é louca como é que você tem coragem de ficar hospedada na casa de alguém que você nunca viu? E aí, assim, eu tomo um cuidado de ver as avaliações no site da pessoa, de chegar lá, de mandar a minha localização pra minha mãe, pra uma amiga, o telefone de onde eu tô, se eu tô dizer pra onde eu tô indo, porque se acontecer alguma coisa, o que pode acontecer? Tanto lá quanto aqui, né? E eu costumo dizer que, gente, eu vivo em São Paulo, uma das cidades mais perigosas do mundo, então, você assim, eu não tenho muito medo, assim, sabe? E aí eu queria ver o que vocês, quais são os cuidados que vocês tomam quando vocês vão viajar sozinhas. Dê, fala você, seus cuidados.
2: Eu fico caminhando na rua pelo Google. <risos> Santo Google. É. É. Ah, eu não quero fazer mexer do Google, mas assim, pelo amor de <risos> Deus, o Google transformou nossas vidas. Eu fico assim, então, eu sei aonde eu vou me hospedar, já decidi essa parte, e aí eu vou no Sport View e fico olhando para o que que tem na rua, o que que tem próximo, e fico praticamente quando eu chego lá, eu já sei aonde eu vou, eu já sei os, as casas que tem, porque eu já passei por lá. Então, normalmente eu faço isso até quando eu vou sair por aqui mesmo por São Paulo. Se eu vou em algum local e tá mostrando uma rua eu tenho que passar pelo Street View pra saber o que que tem naquela rua. Nossa, que ótima ideia, eu nunca fiz isso. É. Foi muito bom. <risos> eu passei uma situação ano passado num evento que eu fui na Moca. E aí eu fui o primeiro dia de Uber e eu falei, gente, mas é muito próximo não precisa ir de Uber, né? E quando eu fui olhar o Street View, eu entendi porque as pessoas estavam indo de Uber. Porque tinha uma rua que era muito cheia de moradores de rua, assim, bem suja. Era praticamente uma microcracolândia E aí tava bem estranho assim pra passar sozinha. Só que o mesmo, eu só mudei o trajeto pra avenida principal e já era uma avenida movimentada, carros passando, bastante gente, bastante movimentação. E aí fui no segundo dia por aquele lado. no evento eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim ah, eu ia vir, mas olhei na rua e tava muito estranho. Eu preferi pegar o Uber e tal, não sei o quê? E aí eu falei assim, é engraçado que a gente sempre olha a primeira opção. A gente não olha que tem outros caminhos, dá pra fazer. Às vezes dois minutos a mais, mas você já anda com segurança. Então, olhar as oportunidades também, quais são as alternativas, não vai só na primeira. Olha na rua, o que, que tem ali, o que, que dá pra, pra mudar. Às vezes é um quarteirão a mais, mas você vai conseguir caminhar mais tranquila, vai conseguir passear e não ficar com medo o tempo inteiro. Até porque, por sermos mulheres esse medo faz parte
1: do nosso dia a dia é, né? não, tem não como dá fugir. pra gente andar eu conheci a Denise num evento de cria criatividade e inovação, onde tinha uns homens dizendo que a gente tinha que sair da caixa mas eram todos iguais produzindo e, e realizando o evento, mas quem tava na caixa éramos nós, né? Enfim e a Denise levou o projeto do aplicativo nesse evento e ela foi obrigada a ouvir dizendo lá na mesa, um cara diz assim ah, mas eu não tenho medo quando eu viajo só <risos> Por que será que ele não tem medo? Não é Porque será que não é ele o perigo, talvez? né? Pois é, né?
2: Eu escutei uma coisa de uma pessoa lá. Claro que tem bastante gente do humor. Mas às vezes era uma, um assunto sério, né? Eu tava apresentando uma ideia. E aí um deles falou assim... Eu posso te ajudar porque eu entendo de mulheres. E aí eu olhei eu e risé. Claro que não. <risos> não dá, né? Você escutar isso... Ele tá... entende de oprimir mulheres. É. Acreditando na sua ideia, querendo mostrar, todo com um brilho nos olhos e escuta uma dessa. Eles sempre acham que tem a melhor solução pra gente, é. né?
1: Então, Incrível. É, isso é tema pra mais um programa, <risos> viu? Não é que a gente quer malhar os homens, não, porque eles, às vezes, se sentem malhados. Não é isso, a gente tá levantando pontos e acho legal que é, é válido que se reflita, né, da maneira como nós somos tratadas e que poderia, poderia melhorar, né? Eu acho legal comentar, assim, também, que a gente vive num
0: momento de compartilhamento de coisas, assim, nesse esse passo que a gente deu, é, não tem volta, né? Então, por exemplo, você quer coisa, assim, mais em alta e que eu não vejo o retorno disso, que é a questão do Uber. Então, a gente entra no carro de um desconhecido, né? Tudo que a nossa mãe sempre disse pra gente não fazer, a gente faz. Não fale com estranhos. A gente entra no carro de um estranho, né? Então, a questão de ir pra um Airbnb ou pro um Couchsurfing também é assim. Mas eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, é isso que você falou, de fazer pesquisas, né? Procurar referências é, sugestões, indicações usar o Google a nossa favor, eu usava muito isso também quando eu, quando eu fui pra Nova York, então eu montava um roteirinho antes, né, é, no dia seguinte, o que, que eu vou fazer? Vou passar em tais lugares, então tentar conhecer minimamente os lugares onde você vai passar, para não ser tão surpreendida, eu acho que é, que é esse o ponto, né. Eu, eu não... acho que
2: até os estabelecimentos, por exemplo você vai em um bar olha a página do bar, olha os comentários vê os comentários de mulheres o que elas estão falando daqui lugar. Se é realmente... Olha as fotos pra ver realmente se tem mulheres que frequentam em massa ou se não. É um bar masculino. Eu vi uma situação que a Cris postou, acho que no Instagram. Que vocês estavam viajando e procurou uma padaria.
1: Nossa, aí foi o aplicativo, jogou a gente num boteco, num lugar horroroso. Botequinha de pegar o pingado e, e sair. E falaram pra gente que era o melhor lugar. Não, ó, padaria
0: boa é essa aqui. Não lembro <risos> nem o nome do lugar. Gente, <risos> Gente, Renata dirigindo. Renata passou direto. Não, porque pra mim aquilo ali é, sei lá, né?
1: Enfim. Eu, eu
2: fiquei impressionada. E aí eu pensei: olha, tá vendo? Porque se tivesse olhado no Google lá como que era a padaria. Olha, tá vendo? Renata, já, olha.
1: Se você tivesse olhado no Google,
2: já fico mais curtindo papel Bill? do copiloto
1: <risos> Tava lá dirigindo.
2: Eu quero causar intrigas. É, então. A gente já começa um podcast brigando, Cris. Hum. Imagina, não dá pra brigar com a Renata. Mas é que assim, a gente aprende de apanhando mesmo, não tem jeito então se não for lá e fazer você nunca vai descobrir, então numa próxima já fica, não, peraí melhor padaria? Não
1: só tomar realmente esses cuidados porque no nosso caso acho que não dá pra gente se deixar levar uma surra muito forte né, é. tipo chegar lá e o susto às vezes pode ser até a nossa vida, porque a gente tá falando mesmo de situações que são reais de Sim. perigo, né, tomar o cuidado de quando a gente for viajar pra fora do Brasil, de saber como é que é a questão da mulher dentro desse país, se não é um país onde o machismo, ele é muito forte, né? Se não é um país onde a tradição islâmica ela é uma tradição que ela, que na rua você tem que tomar um cuidado, você não pode estar com o cabelo à mostra, você não pode estar com os braços amostras, porque a gente pode se expor de uma maneira muito, muito violenta pra nós mesmas, né? E, e assim, saber como é que a gente deve ou não se comportar, porque as culturas são diferentes. Não adianta a gente estar tá aqui no Brasil dizendo não, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, me comporto, eu visto a roupa que eu quero, se eu tô num país onde as mulheres não podem vestir a roupa que elas querem. Você sabe que você falou isso, Cris, e essa
0: cultura de prostituição, né, de enxergarem a mulher como prostituta em qualquer lugar que você vai, em alguns lugares isso tem um peso mais forte. Me lembrou de uma viagem que eu fiz pra Tailândia, e lá a prostituição infantil é muito forte, e de fato, né, assim, como o Nordeste, né, como você passou, as pessoas se sentem autorizadas a gente fazer proposta no meio da rua. Então você tá passando, é, as pessoas taxistas mesmo, te, te fazem sugestões, assim, convenientes e a gente tem que estar atenta, né? A questão de cultura dos lugares. Infelizmente por muito tempo ainda eu acredito que a gente vai ter que continuar se protegendo, né? E que bom de que você fez esse aplicativo acho que vai ajudar muito.
2: Tomara, a intenção é essa. Meteora Podcast
1: vocês sabem que, às vezes, o medo motiva, né, a gente a fazer algumas viagens, né? Renata, você já foi motivada pelo medo a uma viagem? Cara, eu achei importante eu
0: dizer, assim, que essa minha viagem de Nova York, que eu falo que foi transformadora, é, foi por conta de um término de relacionamento. Ah, não vou dar esses créditos, assim, 100% pra ele, porque, né, assim, eu já queria muito, mas foi muito importante fazer essa viagem sozinha, né? Então, eu tava até lendo a respeito, alguns motivos que fazem as pessoas virarem essa chave e começarem a dar essa oportunidade pra si de ter essas vivências, então muitas vezes é um término de relacionamento é uma demissão, é você passar por alguma situação difícil na vida e você fala não, eu preciso desse é, o clichê, né, o sabático pra me transformar, e isso aconteceu de fato na minha vida e, e foi incrível, né, então depois de um término de relacionamento, eu falei não, eu preciso resgatar, quem é a Renata né, eu tinha, eu tava namorando há muitos anos anos, seis anos namorando então tudo eu fazia com cara, né e, e aí chegou esse momento da, da descoberta, e eu pensei por que, que eu não fiquei solteira antes? <risos> <risos>
1: eu acho que o término do namoro é que foi, foi uma ótima coisa pra você então, Foi né? uma ótima coisa então gente, não tenha
0: medo, porque tem um mundo aí fora pra ser descoberto de possibilidades de amizades novas, de coisas que você talvez não viveria se você tivesse preso a algo negativo, claro que se for uma pessoa bacana que puder te acompanhar, ok mas é importante a gente ter o nosso tempo também, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, ah, eu vou equilibrando. Uma viagem eu faço com amigos, ou com companheiro, ou com alguém. E outra eu faço sozinha, né? E ela vai intercalando. Então eu acho importante a gente também se permitir ter essa melhor companhia, que é a nossa também, né?
2: Verdade. No meu caso, foi bem parecido, né? Eu tava noiva, tava preparando um Cara, casamento. Mas é, olha, já, <risos> já tava com data marcada. Já, eu, eu tava assim, ó. Eu tava comprando apartamento até. Tava procurando apartamento, cheguei a dar entrada. Nada, tudo certinho. E aí por uma... A gente não brigou grande, assim. Foi uma briga que você falasse, assim, ai, ah, não tem como mais falar com você. Incompatibilidade é. de signos. Porque... <risos> é os astros. Nem tanto, assim. Mas é que ele... Eu queria muitas coisas e ele era mais sossegado. Então, eu preferi terminar. Eu falei, não, não tá dando. As nossas ideias não estão batendo. Você tá muito tranquilo. Eu quero muitas coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque depois de um tempo, ele ele casou e eu continuo solteira então quem queria casar mesmo era ele e aí eu parei, eu falei, não, que casar o que Chega disso de querer coisas, eu quero lugares eu me vi numa situação dessa também
1: meu primeiro namorado durou quatro anos e terminou porque eu queria eu queria tudo e ele queria só casar <risos> e aí, terminou e depois disso eu ganhei o mundo, né? Mas é engraçado essa coisa do medo, né? Porque a minha primeira viagem é, pra fora do Brasil, que foi essa viagem pra, pra Malta, onde eu fui aprender inglês, tá relacionada com um medo que não é tão específico, mas é um medo de ser quem sou. Um medo de lidar com todas as dificuldades que eu enfrentei ao longo da minha vida, sendo uma mulher negra, uma dificuldade de autoaceitação. Então, essa viagem veio pra coroar um início de uma nova Cristiane, já mais libertadora de opiniões externas, de opiniões dos outros, uma Cristiane mais forte. E aí, na época eu fumava, e o fumar também era uma insegurança, né? De entrar no grupo, fazer parte. Eu parei de fumar, e claro, juntei o dinheiro, não deu pra viagem, mas assim, foi muito significativo pra mim, guardar aquele dinheiro pensando na viagem, né? E aí eu fui pra Malta, foi minha primeira viagem ao exterior, eu já tinha viajado bastante aqui no Brasil, sozinha, ou com amigos. Aliás, a minha, minha, meu presente de 15 anos foi uma viagem sozinha. É, meu pai perguntou, festa ou viagem? Viagem! Viagem! Não <risos> foi pra Disney não, né, Cris? Não foi pra Disney, não. Nada contra Disney, mas é, não foi. Eu não sou essa essa princesinha, essa mocinha, princesinha que sonha com a Disney. Aliás, eu nem, a louca do nem sou vista como princesa, né?
2: A louca do Nick.
1: Não, eu fui pro, pro Maranhão. Na verdade, minha família tava lá. Mas assim, só de ir sozinha de ter que me virar, isso pra mim já foi muito muito valioso, né? A gente queria comentar também a questão do preconceito, né, Cris? Acho que isso é, é bacana falar, assim. Não, nós, nós, imagina, nós mulheres sempre, sempre estereotipadas, né? Sempre o batom vermelho, né? É a unha, é a saia curta. Então é lógico que se a gente viaja sozinha, tem sempre uma frasezinha que vai nos estereotipar. E aí eu tava vendo algumas, tava pensando, lembrando, assim, de algumas. Vamos ver se vocês lembram também, assim. Mas tem essa ideia de que se você viaja sozinha, porque você é sozinha, solitária, não tem ninguém na vida, não tem família, não tem amigo, né? Tá querendo, tá querendo né? né? Tá procurando, quer aprontar. E essa, essa é boa. É. Ai, não quer aprontar perto de casa, vai aprontar longe. <risos> <risos> ah, a gente apronta perto de casa também.
0: <risos> Inclusive, na frente de casa.
1: É, eu, eu, tenho uma que eu já ouvi também, já me falaram, assim, que porque eu, sou, eu viajo sozinha, sou muito independente, nunca vou encontrar marido.
2: Ah, e aí eu falei pra pessoa, nossa, na verdade, né?
1: eu, eu acho que eu nem tô procurando mesmo. <risos>
2: Eu acho que assim, até falando de relacionamento, quando a gente começa a viajar sozinho, a sair sozinha você consegue perceber melhor as coisas que te fazem bem. E aí você não aceita menos que aquilo. Então até pra gente se re relacionar com outras pessoas, amigos mesmo a gente consegue filtrar melhor as pessoas que você vai se relacionar amorosamente ou os, os amigos mesmo. Até com família às vezes vem falar uma coisa que você não gosta antes eu queria brigar, eu queria falar, não, não, não é assim. Hoje eu já falo tudo bem, sua opinião é diferente da minha e a gente continua conversando mas sem muitas intimidades e aí a gente vai filtrando isso pra nossa vida também, quando a gente se conhece melhor, né?
0: Eu vejo viagem como adquirir conhecimento também, pra mim é quase como ler um livro ou fazer um curso, né? E o que que isso traz pra gente? É justamente quebrar paradigmas, estereótipos preconceitos que a gente possa ter sobre culturas, pessoas e é isso, né? De você não conseguir, de repente, ter mais tipos de conversa que você tinha anteriormente então você acaba refinando naturalmente as suas amizades vai lapidando as suas relações por quebrar mesmo esses preconceitos, né?
2: É, a gente tem um olhar meio julgador e quando você conhece outras culturas você começa a aprender, não, eu sou assim eu aprendi assim, mas outras pessoas aprenderam de outras formas, aquilo que eu falo, eu tô olhando um 6, você tá vendo um 9, não adianta não, eu preciso de você aqui do meu lado para que você consiga ter a minha visão quando a gente viaja, é mais fácil identificar isso, a gente fica menos julgador.
1: Você sabe que essa questão de, de ficar menos julgador, eu lembrei de uma situação que tinha uma, uma moça muçulmana na minha sala de aula. E aí eu, super me achando descolada, fui perguntar pra ela o que, que ela achava, como é que é essa coisa, mulheres, você é muito oprimida e não sei o quê. E ela olha pra mim e fala: what? Do que, que você tá falando? Como assim, né? Olha a imagem que eu fazia dela, né? Tipo, ela tá com véu e dela ser muçulmana, ela era uma mulher que tava sendo oprimida. E a religião muitas vezes é uma escolha até para as mulheres, né? Eu achar, eu muito pequena, né? Com uma imagem, uma visão muito pequena, achar que porque ela usava véu e porque eu não uso, isso não é legal e ela deve estar tá sendo obrigada, coitada, está sendo oprimida. Imagina,
0: né? A Shimamanda fala disso, né? Do perigo da história única. E aí ela conta, né? Que quando ela vai para os Estados Unidos, as pessoas achavam que, pelo fato dela ser da África, lá da Nigéria, né, Cris? Que as pessoas achavam que ela ouvia algum tipo de música muito específica da região dela. Então, quando ela falou que ela gostava de Mariah Carey, nossa, como assim? Você <risos> escuta? Isso chega lá, né? Então, é, a gente vai quebrando essas histórias únicas e se permitindo estereótipos, os estereótipos, né? né? E se permitindo conhecer. Eu acho muito importante falar, assim, passar uma mensagem aqui no nosso programa, gente, que às vezes a gente fala de viagem, especialmente no Brasil, isso está atrelado a pessoas que têm grana. Ah, só posso viajar se eu tenho dinheiro, né? E isso, é... A gente pode derrubar, chama a gente pra conversar no bar que a gente explica
1: Melhor como você pode viajar, né? Porque senão o programa vai ficar gigante. Não, e a gente vai postar também nas nossas redes, né? O Meteora tem Facebook, tem Instagram. <risos> E a gente vai postar várias dicas ao longo da semana, acompanhando o programa. É, a gente vai colocar lá o link também do aplicativo da Denise, para que a gente possa continuar essa conversa fora, né? De, de, daqui a gente vai continuar nas redes sociais, né? Porque tem como
0: viajar, viu, gente? Não precisa ter, ai, muita grana. Eu preciso começar pela Europa, Estados Unidos? Não. Eu falo por mim. Eu não tinha muita grana. E aí eu fazia essas viagens aos finais de semana, fazia as trilhas, comecei a fazer os de, de com um custo acessível. Então a gente vai colocar essas dicas, como a Cris disse, e pra vocês se animarem, se inspirarem.
1: E é legal você ter falado isso, porque o pessoal ouve a gente falando que, ai, ah, foram pra Paris, foram pra isso, vão achar que a gente é rica, gente. Eu pago tudo parcelado no cartão de <risos> crédito. Dez vezes sem juros. Você vai vezes sem juros. Lugar. Isso mesmo. Eu sou a louca dos aplicativos de viagem que fica recebendo alertas de promoções. Essa sou eu. É,
0: quem, quem me acha rica não me vê no metrô e tá que era 6 horas da manhã apertada <risos> não, viu gente, a gente
1: trabalha muito Pra gente finalizar, quero saber qual que é a próxima viagem aí, meninas.
0: Olha, a próxima é da Cris, né, gente? Que ela sempre viaja. Mas, bom, eu vou deixar a Cris por último. <risos> Dê, fala você. Depois eu falo a mim.
2: Olha, eu ainda estou em aberto. Porque, na verdade, eu sou aquela que programa viagem uma semana antes. Adoro. <risos> Ai, ah, me identifico. É. E aí, eu vou... A mais recente vai ser agora, no fim do mês que eu vou. Mas é bem pertinho aqui, é Mairink. Mas no fim do, do ano... Em dezembro, eu tô programando aí talvez eu passe pela Argentina
1: eu tava tentando é, colocar a D na nossa, no nosso plano de viagem de fim de
2: ano, eu vim no carro já tava me animando ali
1: ah, já tava? Não, vamos, continua
0: animada. A minha próxima viagem provavelmente vai ser na minha virada de ciclo no meu aniversário que é 31 de outubro, dia das bruxas, e aí tem um feriadinho aí, né, vou tentar pegar esses quatro dias e eu quero muito ir pra Chapada dos Veadeiros, eu já conheço Chapada Diamantina China. foi uma das melhores eu me viagens leva, me leva, Vamos leva é meu também, me chama Ai, tá é, não, dia 31?
2: não, meu dia 28 de outubro
0: nossa,
1: do lado, que coincidência vamos às três. Coincidência. olha, Bora. a
0: chapada que se segure hein? Tá, tá vendo como é uma coisa inspira a outra, quando eu comecei a fazer as viagens, as pessoas falavam, na próxima me chama na próxima me... gente, eu acho que vou abrir uma agência <risos> e aí eu quero muito ir para lá, porque eu já conheci a Chapada Diamantina me apaixonei, gente, o Brasil não perde nunca, para nem num lugar de fora. A gente tem lugares incríveis aqui e Chapada dos Veadeiros é um outro lugar que eu quero muito ir porque eu tô uma pegada bem natureza voltando a me conectar com meus ancestrais, então tá me chamando as cachoeiras, enfim, quero fazer essa, essa super viagem. E, por último, não menos importante pra 2018, é, eu acho que enfim, esse ano eu vou fazer uma das viagens mais importantes da minha vida, voltando a falar de conexão. Queremos ir pra África, certo Cris?
1: Queremos Estamos ansiosas aqui Estamos tentando organizar um grupinho De mulheres negras Mulheres, homens Na verdade todo mundo, quem quiser vir, viu As pessoas que quiserem vir com a gente A gente quer ir muito a África Talvez no show da Beyoncé Ou talvez no Afropunk Mais um Afropunk aí na nossa lista, né Isso, e o Afropunk vai ser bem na virada, né Já pensou em comemorar o ano novo?
2: O dia, por ah, favor, já fala 30 e Já bota na agendinha,
1: por favor Abre aí a sua agenda me dá seu e-mail que eu vou mandar aqui pra você já o planejamento aqui do direct <risos> entendeu? O show da Beyoncé é dia 2 de dezembro e a, o Afropunk é 30 e 31. Você vê que a gente tá nadando na grana, né? As pessoas estão na dúvida, não sei se eu vou no show não sei se eu vou no Afropunk, mas na verdade não, a gente tá nessa dúvida justamente porque a gente não tem dinheiro, então a gente Isso. tá na expectativa de ingressos e coisa e tal. E bom gente, minha, última, minha minha viagem, né? Minha próxima viagem é agora, dia 26 de agosto, eu vou pra Miami minha primeira vez em Miami, vou Miami e Orlando vou meio que a trabalho, meio que compras, vou fazer uns vídeos da viagem pra compartilhar Você vai ver o Pluto? Vou, não vou ver o Pluto. Gente, Poxa. eu sou eu, é, eu falei pra você não, não, esse estereótipo princesa, não que quem vá pra Disney é princesa, não é nada disso mas isso, essa é uma viagem que não me encanta não tenho vontade de conhecer a Disney. Eu vou pra um congresso é, em Orlando e em Miami eu vou pra já, que eu tô lá, né vamos dar uma chegadinha, vamos ver os brazucas, os porto-riquenhos. <risos> Vamos ver os latinos em Miami, né? E aí eu vou tomar um solzinho lá, na minha ida pra Flórida. Depois eu vou também numa viagem que é um sonho, mais pra frente em novembro, que é o sonho da minha mãe. A gente vai pra Cuba. Vamos ficar uma semana em Cuba, em novembro. E vai ser uma viagem muito especial, porque essa é uma companhia bem bem especial, né? E é isso. Chega de viagem. Já deu nosso tempo. Maurita tá aqui do nosso lado, que o estúdio precisa andar. O dia tem
0: que que correr. Ai, vamos fazer esse agradecimento especial? Gente, vocês têm que conhecer o Mauri, é uma pessoa maravilhosa. O Mauri podia entrar aqui na fala, a gente <risos> coloca ele outro dia aqui pra conversar com a gente, mas ele é, tem um estúdio incrível e a gente tá aqui gravando com essa qualidade
1: toda, graças a ele. É isso aí. Toda a nossa gratidão ao Mauri, à Denise Santana, com as suas ideias, com a sua inteligência, com toda a sua coragem, veio aqui compartilhar com a gente as suas vivências. Muito obrigada, Denise. É um prazer estar com você. Obrigada, Dey. A gente vai colocar detalhes também do aplicativo
0: que ela tá desenvolvendo na página. Mas
2: acho que é bola falar de novo, né, Dey? É, né? Fala. É, só seguir Mulheres Viajam que já vai estar tá sabendo de tudo. Lá tem todas as informações necessárias. E eu quero agradecer também a vocês por terem me chamado. A Gil, né, que fez eu conhecer a Cris e colocou uma na frente da outra e falou, Isso. vão ser amiga sim, vão ter projeto junto assim, e, e agradecer a você também que... Gente, eu nunca vim no estúdio pra escutar tantas coisas maravilhosas e aprender tanto sobre gravações.
1: A Gil, que a De falou, é a Giovanna Mel, que é uma, uma mulher também dessas, assim, que vai puxando bonde. É, e fez essa conexão entre nós. Ela faz conexão mesmo entre Sim. pessoas, né? E a gente só ganha com isso, Acho né? Acho que é
2: dom dela. É dom.
1: <risos> é, todo mundo tem um dom, né? E o nosso dom é fazer podcast. A gente quer saber se você concorda com a gente se a gente tá merecendo um joinha, se a gente merece voltar, o que que você acha, então deixa lá na nossa rede. Meteora no Facebook, Meteora no Instagram e Meteora, bota Meteora no Google o que você
2: acha,
0: gente. Gente, um beijo até o próximo programa, adorei e vocês vão ter muitos papos ainda com a gente, certo? Dê, volta mais vezes.
2: Pode deixar, com mais novidades e mais viagens, E né? mais viagens. É
0: <risos> É isso, Cris? É isso aí, beijo! Até a próxima. Meteora Podcast.